0: la città ne parla 26 gennaio arrivano i moduli per lo spazio solidale 24 diciamo che non sono bellissimi sono stupendi invece <ride> sono quattro container che formano uno spazio di 65 metri quadri un piccolo bagno un piccolo ufficio e una sala più grande per le attività
1: la porta? Sì. la volete? cioè
2: al container bagno poi porta oppure al terzo?
0: Ora possiamo togliere le tende e restituirle alla protezione civile. Non abbiamo alcun permesso per mettere qui questi container e sappiamo già che prima o poi ce ne dovremmo andare. Ma per il momento il bisogno più urgente per noi è quello di iniziare a fare qualcosa. La pianta! Che 26 febbraio. Inaugura lo spazio Solidale 24. La sera aperto, cioè nel senso che te puoi venire là, ti prendi il tuo libro, il tè, ti metti seduto oppure non so, puoi fare semplicemente una chiacchiera con gli amici perché.
2: ci puoi fare un
3: compleanno. un compleanno.
0: puoi insegnare la chitarra. esatto. Noi, per esempio, non non abbiamo avuto l'autorizzazione perché all'inizio ci dicevano che eh, non c'era bisogno, che c'erano altri problemi e che si sarebbe fatto. Noi vedevamo che comunque, eh, ripeto, i ragazzi non c'erano un posto dove andare e dove minimamente minimo ritrovarsi. Eh, attività, per esempio il coro la riprende a cantà e non sapeva dove andare, quindi subito gli abbiamo aperto le porte. Guarda, 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 guarda.
2: Ed Eccolo ora l'audiodocumentario andato in onda per la, nel ciclo della nostra trasmissione Tre Soldi eh, firmato da Marianna Stella che è stata oggi nostra ospite, cittadina di Norcia e presidente dell'associazione Montanari Testoni che racconta in soggettiva insieme a Jonathan Zenti il, eh, davvero usando anche la propria biografia il lavoro, lo sforzo dal basso per la ricostruzione non solo delle case, delle pietre di Norcia ma anche e soprattutto del tessuto connettivo che rende viva una una cittadina è davvero molto bello andate a riascoltare anche col il linguaggio radiofonico che, che impiega allora, eh, ci sono tanti messaggi interessanti, ne ho letti pochi, sono pubblicati sul sito di Radio 3, poi magari qualcuno lo leggo. Quali reazioni alla puntata di oggi di tutta la città ne parla sui social network? Sara Sanzi e Buongiorno Pietro,
4: buongiorno agli ascoltatori. In realtà le reazioni sui nostri social network non sono tante, non è un tema che ha suscitato il dibattito degli ascoltatori come invece fanno diverse altre puntate. E in molti però sui social network in generale, in particolare su Twitter, scrivono dei messaggi di solidarietà nei confronti dell'architetto Stefano Boeri. Stefano Boeri che è intervenuto nella tarda serata di ieri proprio sui suoi profili Facebook e Twitter con un video che rappresenta la costruzione del centro di Norcia accompagnato da un messaggio che dice sono sconcertato nel rilevare come un fenomeno un lavoro finanziato dai cittadini italiani svolto in totale gratuità e grande attenzione alle esigenze delle comunità di Norcia colpita dal sisma venga trattato alla stregua di una speculazione abusiva. Sulla nostra pagina Facebook Christian Stupisce del nostro stupore su Twitter cercando l'hashtag Norcia invece leggiamo eh, commenti del tipo «Non è solo questo che già è desolante, il caso Norcia rappresenta alla perfezione lo stato delle cose in Italia», scrive Emilio. Elena, dice invece, ennesima foglia italiana, il sequestro del centro polivalente di Stefano Boeri a Norcia. Nel paese delle speculazioni o del tutto fermo, si colpisce una delle poche cose belle, sensate e con la testa nel futuro. Grande amarezza. Ancora Gianfra si chiede se sia nei poteri ordinari di Gentiloni e Orlando intervenire nei confronti della Procura che, secondo lui, va contro la protezione civile, la logica e la comunità di Norcia. E poi ancora Massimo si rivolge direttamente al Tg di La 7, come abbiamo ricordato gli, spett- gli spettatori del Tg La 7 hanno mh, contribuito alla creazione del uh, centro di Norcia Massimo scrive in particolare a Mentana, caro Mentana a Norcia non sono state rispettate le regole punto, ma come un archistar come Boeri pontificate abbattimento delle case abusive, criticate la magistratura a reti unificate e basta per favore
2: Allora ora apriamo la nostra piazza, ci spostiamo in provincia di Trento a Borgo Chiesa va collegato con noi Marco buongiorno Marco
3: eh, Buongiorno. a lei la parola vi, vi, vi scrivevo perché eh, mi viene una specie di, di, di similitudine, cento anni fa eh, la guerra colpì la nostra valle distrusse i paesi la gente tornò nel 18 proprio nel novembre e trovò le case distrutte vuote due anni dopo il paese era ricostruito non avevano soldi non avevano finanziamenti Però c'era una specie di stato di emergenza. Nessuno si ricordava le leggi austriache, era era la nuova Italia, eh, eravamo eravamo diventati italiani. Per cui eh, la solidarietà, la gente si aiutava senza soldi, costruiva una settimana la casa di uno, poi la casa dell'altro, poi la casa dell'altro ancora, senza progetti, senza niente. Io penso che quando c'è un terremoto sia come una guerra. E dopo le leggi leggi che che sono vigenti mentre diciamo c'è la vita normale eh, devono essere come dire, sospese vanno sospese le regole ma anche quelle di sicurezza anche quelle assurde magari della polvere che, che, che stanno applicando o, di, o, di, o, o dei sostegni che vengono costruiti inutilmente da, da, da ditte esterne è tutto modo di operare che costa solo e e non rispetta la vita passata delle delle comunità. Certo,
2: c'erano meno regole e leggi da rispettare cent'anni fa, forse è anche vero che gli sfollati della Prima Guerra Mondiale avevano meno alternative rispetto a quelli che oggi, per esempio, ci raccontavano poco fa durante la trasmissione, sono rimasti sulla costa delle Marche. Chissà cosa ne pensa e torniamo dunque nel cratere del terremoto, andiamo proprio nelle Marche a Macerata, Gennaro. Gennaro, buongiorno. Allora, che dire di questo spopolamento, del fatto che invece c'è, ci sono storie del nostro passato che raccontano di un ritorno, di una ricostruzione quasi a nude mani da parte dei cittadini?
1: Ma lo spopolamento è un processo storico che dura da cent'anni, è quello dello spostamento fisico in tutte le regioni adriatiche dall'interno verso la costa, le città storiche delle Marche sono tutte quante nell'interno e non solo delle Marche, pensate che Pescara è l'unica città italiana che non ha una storia ha cent'anni di vita tutte le altre città italiane hanno mille o più di mille anni di vita e vi faccio notare semplicemente una cosa brevissima la superstrada 77 quella che unisce l'Umbria alla costa adriatica bypassa l'Appennino dell'Appennino non se ne occupa ci passa sotto con decine di chilometri di galleria quello che unisce è la costa adriatica la parte che spinge della regione con l'Umbria e quindi con il Lazio e la Toscana
2: ma secondo lei, quindi, noi oggi abbiamo ospitato un'imprenditrice qui a tutta la città ne parla, Barbara Cacciolari, che ci ha parlato di una volontà di distruggere quasi il tessuto, anche produttivo, delle zone interne e di spingere le persone a rimanere, e molti di fatto stanno rimanendo perché la vita è più facile lungo la costa. C'è davvero questa volontà? Perché è un po' inquietante come descrizione.
1: Facciamo così, non c'è una volontà di distruggere dietro, ma no, non c'è una volontà positiva, perché è un progetto di ripopolamento dell'interno che è un interno che ripeto è 400-500 km che in fondo arriva fino in Calabria ne dobbiamo parlare voglio dire comprende l'Emilia Romagna comprende mezza Italia quell'Italia dell'interno quell'Italia minore quell'Italia dei paesi ricostruirla ripopolarla prevedere. L'intervento pubblico è enorme e un altro modello di sviluppo quindi evidentemente è molto più facile se una famiglia con bambini si trasferisce a San Benedetto del Tronto è
2: stato, stato molto chiaro la... Gennaro nella sua testimonianza e analisi a un tempo da, da Macerata e ora ci spostiamo da Macerata a Roma dove è collegata con noi Feliciana buongiorno e benvenuta
5: buongiorno io temporaneamente a Roma ma sono una testarda marchigiana ah. e del nostro appennino io voglio ritrovare l'orgoglio e la sua storia Volevo dire quanto è vero, quanto, l'ho affermato dall'imprenditrice di Castelremondo, la ricostruzione leggera è bloccata, la mia casa sono previste 24 chiavi per rimetterla in sicurezza, abbiamo fatto il progetto, vado continuamente a sollecitare a Macerata, tutti ci dicono che è tutto a posto, ma io la mia casa non la rivedrò neanche quest'estate, io non voglio stare lontana dal mio borgo. Dalla Qual mia è il terra. suo
2: borgo Feliciana?
5: è l'ultimo paese prima di arrivare in Umbria è il comune di Fiuminata. noi siamo orgogliosi della nostra terra non ci possono raccontare che dobbiamo andare verso altri luoghi quello è il nostro luogo nella ricostruzione leggera bisogna fare in fretta perché altrimenti quale speranza ci sarà per la ricostruzione pesante? Feliciana, grazie
2: davvero Eh, magari ci risentiamo speriamo che le cose vadano meglio di come lei prevede grazie davvero Rosa e Sara
4: Pietro, sempre su Twitter Franco dice che questa vicenda conferma i paradossi del sistema normativo italiano mi auguro, che, mi auguro che possa servire a evidenziare lo stato di disagio vissuto da tutti in un paese svilito da vincoli e divieti, anche in situazione di emergenza, terremoti Mare scrive per la normativa sulle costruzioni un'opera temporanea e quella la cui vita utile è molto breve cosa che il centro di Norcia non è il suddetto centro non è conforme alla normativa antisismica italiana e chiudiamo con Liliana che dice abbiamo perso invece una delle poche occasioni utili per rappresentarci al meglio ma siamo, siamo un paese così difficile da definire
2: Roberto Zichitella Radio Tremondo vi sta per parlare della spy story che contrappone Gran Bretagna e Russia riportandoci a un clima davvero da guerra fredda le 11.30 a Radio Trescienza hanno lavorato a questa puntata di tutta la città ne parla Alfredo Morana alla parte tecnica Piero Pugliese alla regia Pietro Delsoldà Soldà e Sara Sanzia a questi microfoni al di là del vetro Cristina Faloci, Rosa Polacco la nostra curatrice Cristiana Castellotti a domani Thank mm-hmm. you.